0: 近期正在热映的电视剧《狂飙》将一部书带火了一把。高启强能够从一介小贩做大做强，一路狂飙逆袭翻盘，据他自己说是有经常研读《孙子兵法》的习惯。当然，作为最早最系统的军事学著作，早在这部电视剧上映之前，《孙子兵法》就已经是流传千年、享誉世界。惠泽众生了。他的作者据说是春秋后期吴国的孙武。那么，这位号称兵圣的作者，是否仅仅是一位理论家？他自己有参与指挥过什么战争吗？感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注。《孙子兵法》的作者孙武是如何打仗的？文章来源：灵屋读书，撰文：灵屋公子。最早明确记录孙武的事迹的是太史公笔下的《史记·孙子吴起列传》。据说孙武是齐国人，凭借兵法被吴王阖闾接见。而当时吴王已经阅读过了孙武《孙子兵法》13篇，就希望能够看看孙武实际练兵的情况，并且要求孙武来训练一下宫女。孙武就把180个宫女分为两队，任命吴王的两个宠妃作为队长。但尽管他三令五申军队的纪律，宫女就一直不当真，以为是在玩闹。孙武就下令斩杀那两名队长。吴王在旁边一看，玩大了，赶紧派人前来阻拦。但没想到，孙武义正言辞的说道：“臣既以受命为将，将在军，军命有所不受。”就这样，孙武坚定的处死了两名队长，继续任命了另外两名。这下子，宫女们都战战兢兢的，谁都不敢开玩笑了。然后孙武就对吴王说道：“现在军队已经练好了，就算赴汤蹈火都行了。”可是这吴王两名宠妃被杀，一时间意兴阑珊，就下令回宫了。这下子孙武就不高兴了，说道：“大王这是只喜欢我的言论，不能使用我的实践呢、啊。”尽管吴王阖闾很不高兴，但是他也认可了孙武的能力，于是就任命孙武为将军。《银雀山汉简》见吴王也有关于孙武练兵的记录，不过过程呢稍微曲折一些。说的是孙武和吴王见面之后，他们就开始讨论关于战争的看法。吴王自称喜好军事，而孙武认为。兵利也，非好也，非戏也。意思是这事儿是不能开玩笑的。之后呢，何驴才提出让孙武练兵给他看看。孙武就提出选择平民、贵族、妇女等人群来试验，而何驴就选择了妇女。尽管孙武请求更换其他人，但何驴坚持要求要这样。而孙武斩杀那两位宠妃之后，阖闾大怒，有好多天都不想见孙武，最后才转变过来。整个过程相对《孙子吴起列传》就显得更加合理。孙武首先就提醒吴王：“兵利也，非厚也，非细也。”与《孙子兵法》开篇第一句：“兵者。”国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。含义是类似的，说的是军事关系国家生死存亡，这是大事，绝不能不谨慎对待，更不能如同儿戏一般。孙武在斩杀两位宠妃之前，声称：“将在军，军命有所不受。”类似《孙子兵法》记录的：“城有所不攻。”地有所不争，君命有所不受。说的是将领在外面打仗，应当有自己的决策权，可以不完全接受君命。因此，将领比君王此时更懂军情，所以应当有这项权利。当时最强盛的国家是南方的楚国和北方的晋国，这两个国家经常互相争夺霸主。后来，晋国看中了东南的吴国，通过人才和技术输送，把吴国扶植起来对抗楚国。之后，吴楚两国屡有作战。因为楚国还要在北方防备晋国，自己的内部斗争也比较厉害，吴国也取得了不少胜仗，双方的矛盾就越来越深了。阖闾的父亲也是被楚军杀了，所以吴国的目标就是楚国。不过，楚国毕竟发展程度要高出吴国很多，吴国的小打小闹也不能对楚国伤筋动骨。针对吴弱楚强的这个情况，孙武认为练兵应该是第一要务。在他看来，兵不一定要数量多，但必须集中力量，不能轻举妄动。所以，他认为将领取得士兵的拥护非常重要。这样命令才能顺利的执行。当然，他也不是一味的主张依靠严刑峻法来让大家服从，他同样也强调用赏赐来让大家团结。这也就是《孙子兵法》说的：“故合之以文，齐之以武，是谓必取。”在孙武的训练下，吴军越来越精悍，楚国连连吃亏。而吴王的胃口也大了，甚至有攻入楚国都城的想法。《史记·吴太伯世家》记录，吴王阖闾三年，孙武拒绝了吴军入楚的计划。他的理由是：“民劳未可待之”，意思是民众现在比较疲倦，应该等待时机。孙武很清楚一点。吴军对楚连连胜利，毕竟只是边境进行的小战斗，不需要投入太多的人力、财力、物力。但即便这样，连年的战争也让民众非常疲乏了。至于要深入楚国腹地，那就是巨大的消耗战。如果是一支十万人的军队，至少日费千金。这就是《孙子兵法》说的。内外之费，宾客之用，骄妻之才，车甲之奉，日费千金。吴王阖闾九年，孙武的机会终于来了。原来三年前，楚国的盟友唐、蔡二国国君呢朝见楚王，楚国掌权的是令尹囊瓦，令尹其实就是相当于宰相。囊瓦看中了唐公的名马和蔡侯的玉佩裘衣，就向两人索取。两位国君却不愿交出，结果就被囊瓦关起来了，一关就是三年。最后还是两国前来的使者灌醉了国君的随行人员，偷来宝物送给了囊瓦，囊瓦才释放这两位国君。于是，两位国君非常的怨恨。而晋国又不愿意帮忙，所以两位国君就投靠了吴国，希望吴国能够帮忙惩罚楚国。这下子，吴王和孙武都非常惊喜。吴国的核心区域在今天的江苏省一带，楚国的核心区域呢在今天湖北省一带，所以吴国与楚国交战呢集中在中间的安徽省一带。这样一来，吴国很难越过楚国的防线，而蔡国、唐国在今天河南省南部一带，所以在两国的向导指引之下，吴军乘坐小船沿着淮河西进，到达河南、湖北交界的大别山、桐柏山一带，迅速弃船进入楚国的核心区域。这样一来。吴军不但绕开了楚国的布防，而且拥有了蔡国和唐国的补给，如神兵一般从天而降到楚国。《孙子兵法》说：“凡战者，以正合，以奇胜。”凡是作战的，用正兵来迎接敌人，用奇兵来战胜敌人。吴军就是这样一支骑兵。囊瓦得知消息，仓促率军迎战。在汉水西边与汉水东边的吴军对峙。这个时候，南瓦的副手左司马沈尹虚给他出个主意，让南瓦先隔着河与吴军周旋，自己呢就调来了北方的驻军，到时候将吴军内外包抄。这个点子非常毒辣，毕竟此时的吴军是长途过来，又是以少敌多。那孙武是否想到了这一点？他又是如何突破困境的呢？在先秦文献《春秋左传》中，有关于吴入楚之战的详细记录，但自始至终都没有提到孙武。当然，不论是根据《史记》还是东汉野史《吴越春秋》，都记录了孙武参与了这场战争。我们可以根据《孙子兵法》还原一下他的想法。沈隐虚的计划未必不在他的掌握中。孙子兵法说：“知己知彼，百战不殆。”只有对自己和敌人的情况都了解透彻，作战才能百战不败。果然，正中松武下怀。囊瓦不愿意沈隐虚抢攻，所以率领大军渡过汉水，想与吴军决战。其实，楚军渡河的时候，松武完全有机会趁着他们阵型散乱而进攻。这就是《孙子兵法》说的“令半渡而击之力，但孙武放弃了这个机会，因为如果这个时候进攻楚军，虽然能够取得一定的胜利，但就会让剩余的楚军逃回都城，到时候他们在巨城死守就麻烦了。而吴军长期停留在外，这是非常危险的。正如《孙子兵法》所说：“其用战也，贵胜久。”则盾兵错锐，攻城则力驱，久暴师则国用不足。吴军不慌不忙，等待楚军全都过江了，然后开始试探性的发动了进攻。楚军虽然人多势众，可是因为他们的政治太腐朽，军队战斗力不强。吴国对楚国三次小胜，这时的囊瓦就害怕了。想丢掉军队跑路，被部下阻止，这才勉强同意与吴军决战。于是两军在一个叫白举的地方摆开阵势。楚军依然人多，吴王不敢贸然下令出击，毕竟吴军如果输了，那就会全军覆没。孙武大概是为了谨慎起见，也在思考如何骑兵制胜。不过。吴王的弟弟夫盖为了立功，带领了自己的五千兵马私自进攻了，而楚军的战斗力竟比孙吴想象还差，瞬间被五千吴军击溃。吴王大喜，下令全军追击。南佤果然还是扔掉大军跑路了，失去指挥的军队更加不堪一击，被吴军打得落花流水。楚军逃到清发水，夫盖也学会了《孙子兵法的》的“半渡而击”，知道这个时候强攻肯定会激发楚军困兽之道。于是等到楚军一半已经渡河，夫盖才从背后袭击，果然又一次击败楚军。后来吴军算准了楚军将士还没吃饭呢，就留给他们做饭的时间，等他们做好饭之后，又及时出现。这样一来，又吃了楚军的霸王餐。吃饱喝足的吴军继续追击，又一次击败楚军，终于到达楚国都城郢。经过之前的一系列战斗，楚军被吴军几乎歼灭殆尽。长期执政的令尹又逃跑了，年轻的楚昭王没办法了，带上妹妹还有群臣，放弃都城逃了出去。吴军就这样兵不血刃占领了强盛一时的楚国都城。虽然最终吴军没有吞下楚国，但这场战争仍对楚国造成重创，并让吴国扬名天下。《孙子吴起列传》对孙武的功绩是这样总结的：西破强楚，入郢；北威齐晋，显明诸侯。孙子欲有利焉，这一场军事史上以少胜多的奇迹，正是对孙子兵法的全面实践运用。